0: Hola bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que estén con nosotros nuevamente listos para analizar lo mejor y lo peor de esta semana 15 de la temporada 2018 de la NFL Me acompaña para hacer este análisis mi amigo Rudy Jacinto Bienvenido Rudy, ¿cómo estás? ¿Qué tal Jesús? Gracias por la invitación
1: Una semana bien importante, no solo porque se acaba la temporada regular sino por la sorpresa en muchos de los resultados que tuvimos eh, yo esta semana la he llamado una semana de reseteo de expectativas. Creo que se están creando muchas narrativas y esta semana en particular va, va a dar a traste con muchas de ellas. Entonces hay que tomarlo muy en cuenta. Es una semana muy importante. Ya no hay mucho tiempo para que los equipos cambien o mejoren eh, según lo que nos están mostrando en estos momentos. Y, y así es prácticamente
0: como van a entrar a postemporada. Sí, una semana en la que eh, los equipos que llegaban con doble dígito... Bueno, sobre todo los que estaban como sembrados unidos de ambas conferencias esperando todavía el resultado del Monday Night Football, perdió Kansas, perdió Nueva Inglaterra, perdieron Los Ángeles, entonces poco a poco eh, como bien dices se ha reseteado un poquito esta imagen de, de playoffs, de expectativas que tenemos para cada equipo también para cada jugador individualmente dependiendo de lo que hicieron en la semana y sin duda alguna los equipos que estaban en la pelea, los que tenían por ahí un partido de vida o muerte en muchos casos tanto en la americana como en la nacional Se vieron mejor que los contendientes quedan un poco eh, más serios o más consolidados en este punto de la temporada. Iniciamos de una vez con el análisis de la semana justamente con uno de estos partidos que hacemos mención que el contendiente se cayó un poquito. Mientras que el que venía de menos a más o venía un poquito con expectativas más bajas levantó la mano y fue la victoria 17 puntos a 10 de los Steelers sobre los Patriots. Pitbull rompe con una racha de 3 derrotas consecutivas este año, 5 derrotas consecutivas frente a Nueva Inglaterra y se aferran al cuarto sembrado. Los resultados que tuvimos el, sábado, bueno, el jueves, el sábado y en el primer horario de juegos del domingo hizo que este partido era un super must win para los Steelers. Eh, llegaban al partido como cuartos sembrados todavía con pendientes si ganaban o perdían si ganaban se mantenían en esta eh, posición, si perdían se caían del cuarto al octavo puesto entonces realmente fue un partido de vida o muerte para los Steelers y lo trataron de esa manera y al final de cuentas vencieron a los Pats, sin Le'Veon Bell, sin James Conner y aún así le corren Como si nada hubiera pasado esa defensiva de New England, Jalen Samuels le hizo 142 yardas por tierra a los Patriots que tienen un serio problema con su línea defensiva que no se quita ningún bloqueo ni en el juego por tierra ni en el juego aéreo, mientras que los linebackers... Cuando corren por afuera de los tacles No llegan a la lateral sí. para hacer el tacleo cuando, Son lentos. Cuando corren por el centro o Por el medio de los tacles, por adentro de los tacles Se equivocan de carriles y también Queda ahí el espacio libre para el corredor ¿no? Entonces una combinación Ahí de factores que hizo que Jalen Samuels Fuera de las estrellas el domingo Por la tarde en Pittsburgh Mientras que los Steelers también supieron Y eso se los reconozco porque fue una victoria Muy completa para ellos Se recuperaron de dos intercepciones de Big Ben Se recuperaron de otra falla de Chris Boswell Para llegar a esta victoria Que sin duda alguna Eh, solidifica un poco su temporada viniendo de tres derrotas consecutivas no contra los mejores equipos de la NFL, los confirma un poquito en la imagen de playoffs y les ayuda mucho también en el ánimo viendo solamente ahorita el lado del Pittsburgh. Sí, eh, buena victoria de Pittsburgh, no me
1: parece una victoria impresionante porque dejaron muchos puntos en el marcador de los Pittsburgh Steelers, me parece que habían suficientes oportunidades ahí para que los Patriots de Inglaterra en una mejor tarde o más concentrados, lo aprovecharan de bastante mejor manera, eh, ¿Por qué lo digo vi pases soltados de James White, poco sí. característicos, Pases soltados de Julian Edelman que ya es prácticamente de a uno por partido vimos un pase soltado por Josh Gordon también, vimos un Tom Brady muy poco característico en zona roja nuevamente con los Delfines de Miami fue, lo capturaron antes del medio tiempo y, y termina costando el juego en este fue, bombeo un pase que según yo iba a salirse de las bandas Cae entre Gronkowski y Edelman Pero pues desgraciadamente para él en el medio estaba Joe Hayden Que lo intercepta y finalmente logra poner los pies en el suelo Entonces muchas jugaditas que poco a poco se fueron sumando Le agregas todos los castigos que tenían Antes de que se moviera el balón En la ofensiva y a la defensiva más una que otra interferencia de pase, la mayoría correctas, hubo una por ahí de Joe Hedden, que me pareció muy exagerada eh, del lado ofensivo que no se marcó, tuvo que darse a mi parecer marcado. Pero eh, definitivamente estos no son los patriotas a los que estamos acostumbrados en, en diciembre, que es cuando parece que aprietan todas las tuercas, el juego terrestre empieza a funcionar, Tom Brady empieza a ganar con muy relativa comodidad. Esta es la versión de los Patriotas del 2018, es un equipo que no sabe viajar, es un equipo que sufre contra cualquier rival de forma de visitante, un equipo que no ha sabido eh, aprovechar los inicios de, de partidos, arrancan muy lento en, la, en cuanto a puntos, primera serie ofensiva anotan y de ahí en más no vuelven a visitar la zona de anotación, Rob muy desaparecido en el sistema de juego, entiendo que le pusieran doble bracket de defensa, pero eh, pues tiene que haber alguna forma de, de reactivarlo, no puede ser que... Un equipo tan malo defendido normalmente a linebackers como son los Steelers No lo puedas aprovechar a Rob uh, Grankowski. Creo que ganaron los Pittsburgh Steelers en los dos lados de la trinchera Veo muy indisciplinado, muy desconcentrado al equipo de los Patriotas No los voy a dar por muertos porque si algo ha aprendido de este desgraciado equipo Es que cuando llega la hora de la verdad suelen encenderse Pero su camino para hacer algo importante esta temporada se complicó muchísimo Ya que cayeron de segundo a tercer sembrado Y no veo a Houston perdiendo alguno de sus próximos Dos partidos de Steelers hicieron lo suficiente, hicieron lo correcto, se quitan la malaria de jugar contra Patriotas, pero a mí
0: me siguen dejando muchísimas dudas y ni siquiera tengo claro que terminen ganando la división. Si sí, la diferencia del de, eh, nivel que muestran en Inglaterra como local y como visitante es abismal, probablemente es el más grande que hemos visto en la NFL que yo recuerde en unos cuatro o cinco años. Eh, tal vez se le pueda achacar algo a esos hijos que también en casa ganaban por 30 puntos y después como visitantes sí ganaban de manera muy cerrada mm. pero sino la diferencia de este eh, equipo que está 3-5 como eh, visitante este año 6-0 como local y no solo en, en el récord de ganados y perdidos se ve sino también en el nivel que muestra la defensiva la ofensiva es increíble que frente a una defensiva de los Steelers, que también llega a este partido sin identidad en lo que iba de la temporada, que realmente tenían solamente un par de piezas eh, destacadas, pero que prácticamente cualquier equipo le ponía 100 yardas por tierra, tenemos a Derek Carr teniendo muy buenos juegos frente a los Steelers en esa secundaria, plagados de errores que no les permiten aprovechar justamente esta condición de los Steelers, un touchdown de 60 63 yardas en las primeras jugadas del partido, en un minuto de posesión pusieron 7 puntos, en los siguientes 29 solamente pusieron 3 en el marcador, 14 castigos, bien decía las series ofensivas que terminan con drops de Edelman, de, Edelman, de Gordon, eh, los pases a Gronkowski extremadamente forzados, creo que esperaban... Mm esa versión de Gronkowski que sí te puede ganar con varios defensivos alrededor que se puede separar todavía en las rutas como apenas lo hizo eh, hace un año ahí mismo en Heinz Field, en esta ocasión Gronkowski entre lesiones entre que pasó ya una temporada completa ya no tiene aceleración ya tiene que construir velocidad a lo largo de su ruta lo cual eh, pues le cuesta muchísimo en el aspecto de la separación en ganar eh, enfrentamientos cerrados ya no puede con dobles equipos sin duda alguna me pareció muy pero muy forzado el plan de juego sobre todo al final del partido. Sí, del última serie con ofensiva, uh, Tres veces seguidas, horrible. cuando yo lo compartí en Twitter, me parecía que, o sea, sí hubo varios errores. Creo que el más grande de ellos podría ser en esa tercera y quince, la penúltima jugada ofensiva que tienen en Inglaterra. Creo que deberían haber ido corto sí, sí, para sí. tener un cuarto, una cuarta oportunidad mucho más accesible. O también estaría más cerca de la zona de anotación. Tenían, mm. creo que yo, tenían, creo yo, mejores opciones que forzar ese ...pase que Broncos que se termina yendo... ...voló todos los pases en la, la primera serie. segunda fila... Sí. ...entonces... ...sin duda alguna complicado... ...creo yo... Eh, ...Sino de Inglaterra va a depender completamente... ...de si está jugando en Foxboro o no para los playoffs... ...sin duda lo va a hacer, todavía no es campeón divisional... ...pero tiene dos semanas más... ...para con que gane su partido, con eso basta... ...para eh, por lo menos recibir... ...una semana de playoffs... ...después ya tendremos que estar hablando de ir a Houston... ...de ir a Kansas o de ir a Los Ángeles... ...si los Chargers se cuelan como ese primer sembrado... Y ahí podrían iniciar los problemas, pero si yo achaco completamente el momento de los pads de dos derrotas consecutivas, que es rarísimo para ellos, sobre todo en diciembre, no pasaba desde 2002, lo achaco directamente a la fortaleza mental que no tiene este equipo, que permite que te saquen un partido de esa manera en Miami, que te hace que pierdas en Jacksonville, en Tennessee, eh, en Detroit, frente a equipos que simplemente lo planearon mejor que ellos, parece que no estaban listos, y en Pittsburgh se ve lo forzado a Bronkowski, los castigos, los drops, o sea, es una serie de errores que parecen mentales, de concentración, que tienen a este equipo, parece que, Parece que bien, porque son todavía tercer sembrado en los playoffs, pero lo que nos tienen acostumbrados, por lo menos en Foxboro, eh, es muy poco lo que han ofrecido, sobre todo visitantes. O sea, ahorita
1: hay que ver que podemos poner flechas, ¿no? Si van directamente mejorando, medio mejorando, neutrales, medio bajando o completamente picando. Yo diría que los Patriots están en esa cuarta opción de... Pues con miras hacia la baja. Porque literalmente pasaron de poder haber quedado en primer lugar. Están en tercero, no descansan. Y el hecho de enfrentar a Baltimore Ravens, o a Tennessee Titans, o a Indianapolis Colts. Aunque sea en tu casa, eh, no son rivales nada cómodos. Podría yo perfectamente ver un upset ahí con esos equipos. Por los Steelers, bien por ellos. Siguen una media victoria delante de los Baltimore Ravens. Que ganaron su juego de esta eh, semana. Pero que no se confíen porque ahora van contra los Santos de Nueva Orleans.
0: Sí, así es. Los Steelers quedan con récord de 8-5-1. Medio juego de ventaja en su división Sobre los Ravens que están 8-6 Y también mi- la misma ventaja Que tienen sobre Colts y Titans En la pelea por ser eh, comodines En el caso de perder el liderato de la división Pasamos a Los Ángeles La victoria 30 puntos a 23 de Filadelfia sobre los Rams Una de las sorpresas de esta semana Filadelfia llegó al partido como El underdog por 13.5 puntos mm-hmm. En las apuestas Hubo un punto en el que iban ganando por 17 puntos Después empiezan poco a poco los Rams, ahora sí que muy poco a poco una remontada como en cámara lenta que termina quedándose eh, corta, para Filadelfia creo yo se trató de jugadores que venían de no muy buena temporada en 2018, que sí habían tenido buena temporada en 2017 y que finalmente volvieron a aparecer, que ahora sí levantaron la mano en uno de los partidos más importantes para Filadelfia este año Nick Foles obviamente iniciando y ganando este partido Fletcher Cox, la línea ofensiva completa deteniendo muy bien a Aaron Donald y a Dante Fowler Jr. la mayor parte del partido Alshon Jeffrey y sus 160 yardas Y en la categoría de jugadores desconocidos y que pasaron a ser parte importante De Filadelfia el domingo por la noche tenemos a Rasul Douglas y a Bonte Maddox Dos secundarios totalmente desconocidos, dos secundarios Que llegaron a esta posición a raíz de lesiones y bajas de juego de titulares que tenía Filadelfia en esas posiciones. Y que fueron piezas muy importantes para detener uno de los mejores ataques por aire que teníamos en la NFL este año. Douglas y Maddox. Sí, son hombres que han tenido que entrar por lesiones. Literalmente hubo un punto en el que los cinco cornerbacks
1: de los Águilas de Filadelfia estaban fuera y poquito a poco van recuperando. Algunos de ellos. Eh, esto es preocupante para los, los Ángeles Rams. Creo que esto ya no es accidente. Llevan tres juegos malos. Sí. Alcanzaron a ganar el de los Detroit Lions. Con nosotros de Chicago podemos achacarlo a una super defensa. Eh, aquí no. Águilas de Filadelfia lleva 14 semanas demostrando que si llega, postemporada va a ser muy circunstancial. O sea que porque se enracharon al final pero eh, ciertamente está no es la ofensiva de Los Ángeles Rams que alcanzamos todavía a ver contra los Kansas City Chiefs antes de la semana de descanso comienzo a temer que los Detroit Lions pusieran ahí un, un sistema defensivo que funcionó muy bien casi todo el encuentro, que los Osos de Chicago y Big Fangio coordinador defensivo lo perfeccionaran y que ahora simplemente las Águilas de Filadelfia llegaran y lo aprovecharan ¿de qué estoy hablando? creo que no están funcionando los pases de play action con Los Ángeles Rams creo que esa es la, la forma en la que aderezan y arreglan toda su, su ofensiva, gira alrededor de la amenaza de corrida y entonces lanzan en profundidad y son y demostrar estadísticamente, coreback bueno, promedio malo. El play action te sube tu coreback rating de forma muy, muy notoria. Si le quitas eso entonces a Jared Goff y le empiezas a llegar con presión y le dices básicamente a Los Ángeles Rams, corran, hagan lo que quieran adelante a mí mientras no me ganes en un, en un bombazo. Eh, creo que se les complica muchísimo el plan de juego. Las Águilas de Filadelfia tenían la defensiva, el pass rush para lograrlo. Seguimos viendo muy errático a Jared Goff, muy preciso. Una jugada en la que les entra en el balón, se le cae, se levanta, tiene defensiva encima. Como que quieres hacerse la pelota hacia adelante, simplemente se termina haciendo un fumble, o una intercepción eh, más propia de Blake Bortles que de alguien que en un momento fue candidato al, al MVP la última serie ofensiva de los Rams eh, terrible bueno antes de eso sí. el fildeo en un despeje le entrega el balón a Filadelfia por suerte para ellos eh, fallan el gol de campo y que tienen una última oportunidad pero la última serie perdieron un minuto por lo menos sí, pero no, no sal- fueron tres puntos pero sí fue un minuto sí un minuto y aparte en las siguientes jugadas no podían ni siquiera salir de las bandas o sea jugadas de 3-4 yardas y el jugador eh, habían varios no pero sobre todo eh, Gerald, Gerald Everett
0: y Todd Gurley también. De, de ambos lados de del campo
1: quieren dos yardas extras en vez de salirse del campo y ahí se les van unos 45 segundos tenían un 1 para remontar. Obviamente no prosperó esto. Bien por las Águilas de Filadelfia. Necesitan ganar sus dos partidos. Necesitan combinaciones de resultados. Sobre todo una derrota por ahí de, de Panteras. Una derrota por ahí de Vikingos de Minnesota. Quizás un tropiezo espeluznante de, de vaqueros. Pero eh, se enrachan. Nick Foles regresa. Regresa bien. Esta historia ya la hemos visto. ¿A alguien le sorprendería que se la la postemporada? Eh, a mí no, no lo apostaría, pero pues tampoco lo apostaba el año
0: pasado. Sí, por los Rams, como, como dices, mal manejo el, del tiempo al final del partido. Lo que yo he notado constante con este equipo es que la línea ofensiva se cayó. Sí. Lo vimos contra Chicago cómo eh, trajeron esa combinación de Khalil Mack, a Kim Hicks y Leonard Floyd a Goff todo el partido. En esta ocasión fue Fletcher Cox y el resto de la línea defensiva de Filadelfia, sobre todo presión por el centro la línea eh, ofensiva de los Rams, que es la presión que más daño le hace a un coreback creo yo que esta fue la clave, ha llevado malas decisiones por parte de Jared Goff, y si con un solo intento hace en la zona anotación al final del partido se fueron las esperanzas de Los Ángeles, que se mantienen de momento como segundo sembrado con marca de 11 y 3, mientras que Philadelphia sí tiene dos posibilidades, que las pierda sus dos partidos siguientes que Filadelfia gane sus dos partidos y son campeones de esa división o solamente necesitan un tropiezo de Minnesota y con eso tiene Filadelfia si le puede ganar a Houston la próxima semana y cierra con los Washington Redskins. Nick Foles ya fue confirmado como titular para este partido frente a Houston de las Águilas de Filadelfia. Vamos a Chicago, la victoria 24 puntos a 17 de los Bears sobre los Green Bay Packers. Por primera vez desde 2010, los Bears son campeones del norte de la NFC, después de cuatro años consecutivos como últimos de esa división. Su defensiva presionó a Aaron Rodgers todo uh-huh. el maldito partido. Cinco capturas en total entre Khalil Mack, Rockwan, Smith, Leonard Floyd, Akin Hicks, Eddie Goldman, los que se apuntaban, realmente <risa> podían llegarle a Aaron Rodgers, que al final de cuentas dijo que durante el partido se lesionó, uh-huh. se resintió. En el Ave menos. María, ¿no? Pisó sí, mal. Sí, se resintió, la presión ya no pudo escapar muy bien, se veía que le costaba levantarse después de cada golpe. Kyle Fuller nuevamente un muy buen partido, esta vez en contra de Devante Adams ahora sí que los Bears dijeron que nos maten los, el resto de los receptores menos davante Adams, ninguno levantó la mano tampoco Aaron Rodgers porque sí tuvo sus receptores en un par de ocasiones eh, disponibles para hacer la recepción pero eh, en esa ocasión fue Rodgers el que falló en los intentos que tuvo con sus eh, receptores en este partido los Packers con todo y que regresaron en una desventaja de 11 puntos al final de cuentas los Chicago Bears retoman la ventaja subidos todo el equipo en la espalda de Tariq Cohen en esa ofensiva, que me parece a mí actualmente un running back top 10 de la NFL de Tariq Cohen. Hace de todo. Sí, por lo que puede hacer en equipos especiales y en la ofensiva, corriendo y recibiendo el alón. Es mejor curva que le Manning, ¿eh? Sin duda alguna, es, es explosivo, te consigue yardas extras, parece que ya, ya se va a salir, te consigue todo un primero mm. y diez más y ahora sí se sale, o sea, de verdad todos en la espalda de Tariq Cohen, y con eso suficiente para que Chicago le arrebate esa división a Minnesota y a Green Bay ¿no? si sí, no era de accidente que Tariq Cohen desde colegial le llamaran the
1: human joystick no sí. el videojuego humano es, es un jugador real que ha traducido esas cualidades a la NFL y, y cuando está en el campo y cuando está funcionando le da una dimensión eh, todavía desconocida a esa ofensiva de los Osos de Chicago, ganan bueno, los Osos 24 a 17 y se juntan muchas cosas, primero pues la victoria obviamente de Osos sobre Packers que es importante Packers generalmente le tiene tomada la medida a los osos, ganan la división eh, se, y, en, y de propina, pues bueno, eliminan a los Packers de postemporada. Creo que ese triple bandazo va a ser un ímpeto anímico que la franquicia va a recordar por mucho tiempo. Creo que es de las victorias que forjan. Eh, pues no quiero hablar de dinastías porque no sé hasta dónde llega este equipo, pero sí puedo hablar de un equipo contendiente que llega con pie sólido y que le veo más piezas para no convertirse en un Jacksonville la temporada eh, siguiente, ¿no? Que creo que sería el peligro. O si sea, hablamos de superdefensivas de un año para otro muy lastimado Aaron Rodgers, el, la intercepción bueno se rompe su racha de más de cuatro, bueno, 402 pases sin intercepción, le rebota en las manos a Jimmy Graham que ya está más acabado, eh, que, bueno, no ni sé ni de qué, pero simplemente es un jugador que para sí. mí ya, ya las dio, simplemente no no me ha gustado su, su temporada, por ahí también pues, Randall Cobb abierto en una jugada, Rodgers lo, le vuela el pase, hubo otro en la que le suelta un pase, tuvo que haber encontrado a Marqués valdez y para un son 76 yardas, no lo encuentra, eh, en fin, la ofensiva de los Packers es lo que es, no, no va a cambiar. Eh, hubo cambio de, de directivos y lo, lo que ustedes gusten y manden. Se necesita todo un off-season, piezas nuevas, nuevas ideas, eh, nueva motivación para arreglar lo que está sucediendo. Ojo con los osos de Chicago, están jugando bien, pero el safety eh, Jackson se lastimó y no sabemos la gravedad de la lesión. Por ahí si llegase a perderse la postemporada sería una... Segunda baja dolorosísima para la secundaria de los osos de Chicago que ya perdieron a su cornerback slot Bryce Callahan que era uno de los mejores en esa
0: posición este año. Chicago prácticamente se confirma como tercer sembrado de momento porque tienen marca de 10 y 4. Pero están también a un desliz de los Rams de Los Ángeles de meterse como eh, segundo sembrado en la conferencia no. nacional. Los Ángeles tiene marca de 11 y 3, Chicago 10 y 4. Recordemos que Chicago tiene el desempate a favor porque ya le ganó a este mismo equipo de los Rams. Entonces... Chicago podría pasar de Cuidado. ser últimos en la división a ser campeones y también segundos sembrados y descansando en postemporada. Oh, qué frío, eh.
1: Jugar sí. en Soldier Field en enero.
0: Rápidamente pasamos a la victoria, 26 puntos a 23 en tiempo extra de San Francisco frente a Seattle Los Seahawks simplemente no jugaron un partido perfecto, que es lo que les estaba exigiendo el nivel de los 49ers en este encuentro. Hacen touchdown en su serie ofensiva inaugural, fallan el punto extra, una jugada después touchdown en el kickoff eh, entonces ahí se ponen abajo 7-6 a partir de ahí fue venir de atrás todo el tiempo frente a San Francisco ya en el tiempo extra les quitan una recepción larga que prácticamente les daba la victoria por un castigo en la línea ofensiva y después ya cuando despejaron en el mismo tiempo extra una interferencia de pase de la defensiva puso a San Francisco en territorio de gol de campo para ganar este partido en total fueron 14 castigos para los Seahawks en este encuentro que también ya se empiezan A eh, complicar en lo que podría ser su imagen de playoffs. Llegaron muy cómodos en este encuentro, incluso una victoria, y aseguraban su lugar en la postemporada. Ahora que perdieron en este encuentro combinado con un par de victorias de otros equipos, están solamente medio juego arriba de Minnesota, un juego completo arriba de Washington y de Filadelfia. Pero los Seahawks tienen la pequeña, pequeñísima desventaja que reciben a Kansas City no. la próxima semana, entonces empieza a complicar un poquito el escenario de playoffs. Una victoria muy merecida, llena de juventud, llena de aporte de los jugadores más jóvenes de los de los 49ers pero sí, Seattle dejó una oportunidad de oro en San Francisco allá Sí, de acuerdo, poco que agregar, solo denle crédito a este equipo de San Francisco pudieron haberse tirado en la maca y agarrar un pick alto en el
1: draft y no, se han estado peleando se han estado rachando, Nick Mullins 275 yardas, un touchdown, casi encuentra a George Kittle en un pase profundo, largo de touchdown, le pelearon a Seattle que claramente es un mejor equipo y si juegan esto 10 veces creo que gana Seattle 8 sí. pero eh, sí pero estuvieron respondones jugaron equipos especiales clave dos touchdowns de Doug Baldwin que le roba todo el valor fantasy a Tyler Lockett, una lástima que no. Lo jugamos en fantasy fútbol Pero eh, ciertamente este equipo de San Francisco tiene amor propio Buena ejecución de Kyle Shanahan Y eh, Seattle pues a remar por su vida
0: Porque está muy muy dura eh, Están caros los boletos para la NFC Sí, partidazo y muy buena temporada Para redondear de The Forest Bogner Tuvo dos capturas, mm-hmm. ya tiene once en la temporada También Fred Warner, otro de los defensivos jóvenes de San Francisco Con muy buen eh, muy buena actuación en este partido Pasamos ahora hacia la ronda eh, rápida para cubrir el resto de los partidos del sábado y también del domingo en la NFL. Cleveland le ganó 17 puntos a 16 a Denver. Justo cuando estaban en la pelea por los playoffs, los Broncos pierden dos partidos consecutivos frente a equipos eliminados de la contienda de la postemporada. Vance Joseph, muchísimas gracias. Philip Lindsay tuvo su segunda semana consecutiva muy, pero muy callado frente a una defensiva de los Browns. En total permitió un promedio de 3 yardas por jugada. Interceptó 2 pases de Case Kino. Y esa fue la clave para aguantar esta ventaja de un punto. Sí, pero todavía no están eliminados los Cleveland Browns, ¿eh? Ya, ya están eliminados. Ya oficial. Con, con la victoria ayer de los Steelers.
1: Están eliminados. Ah, ya con eso. Sí. Ah, que lástima. Si me que ni el empate de Tennessee no. Colts al final. Bueno. No, ya quedaron eliminados. Ni modo. vean eliminado a Hugh Jackson antes y no estarían eliminados de postemporada. Pero bueno, qué desgracia. Indianapolis Colts gana 23 a 0 a los vaqueros de Dallas. Pero a mí, esta es la sorpresa de la semana. Una ofensiva de los vaqueros de Dallas que venía enrachada las últimas cinco actuaciones. Uh-huh. Ya la semana pasada dieron avisos de que había algunos problemas ahí. Pues bueno, se acabó el dulce en el paraíso nada de Amari Cooper muy mal juego de Dak Prescott que Lelo cumplió pero muy muy a secas muy buena actuación de, de, de ¿cómo se llama? Flairburn tiene el, 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 el coordinador defensivo de los Colts siempre se me va el. ah no me sé el nombre Fleu, lo tengo que buscar es como parece el nombre de alquimista medieval en serio Fleurburn ah, bueno en fin lo buscamos pero están jugando muy bien Darius Lerner para novato del año muy muy claramente eh, Dak Prescott no es el core de la franquicia del equipo y ojalá actuaciones como estas
0: se los haga entender porque si no eh, no veo cómo vayan a ser algo importante en los próximos 5 o 10 años. Denépolis, que tiene una estadística muy buena. Últimos 8 partidos tienen, están 7 a 1. Mm. Y permiten 15 puntos por partido. No, no. Y, sem- y la semana pasada te ganaron con 200 yardas de T.W. Hilton. Ahora te ganan con 123 y 2 touchdowns de Marlon Magnum. Te ganan por aire, por tierra, como quieran. Eh, los Ravens siguen corriendo el balón, jugando muy buena defensiva y ganando en esta ocasión 20 a 12 frente a los Tampa Bay Buccaneers. Gus Edwards corrió para 104 yardas y un touchdown. Lamar Jackson agregó 95 yardas por tierra. La defensiva apenas le permitió 12 primeros y 10 a Tampa Bay. Provocó dos entregas de balón. Lamar Jackson está 4-1 como titular y, estaban a, y está Lamar Jackson a una... Serie ofensi- una serie defensiva exitosa de estar 5-0 incluyendo una victoria en Kansas, Baltimore sigue como sexto sembrado con esta victoria marca de 8 y 6, le siguen pisando los Talones Colts y Titans con la misma marca, ojo con Baltimore porque el próximo sábado por la noche visita a los Chargers. Yeah. Matt Eflebus. Efl- Matt Eflebus. algo oh, así. Está, está complicado okay. ¿no? Bueno, lo, lo, lo buscamos
1: creo que ni siquiera lo pronuncié bien Houston ganó 29 a 22 a los Jets de Nueva York los Jets jugaron bien Sam Darnold eh, mucho volumen de pase cumplió dio señales de vida casi sacan el resultado Sean Watson y, y Andrew Hawkins son una mancuerna endemoniada es muy difícil pararlo salió lastimado Lamar Miller vimos buen volumen de acarreos de Elijah Maguire en su de Isaiah Crowell en general un partido que da señales de vida de los Jets de Nueva York que creo por el momento se pueden sentir tranquilos con lo que está mostrando su quarterback y pareciera sobre eso pueden construir en el off Houston obviamente se pone como segundo sembrado de la AFC
0: Miami perdió 17 puntos a 41 en Minnesota frente a los Vikings Mike Zimmer, el head coach de los Vikings, despidió a John DeFilippo, su coordinador ofensivo Por no correr suficiente el balón y cuánta razón tenía Mike Zimmer 220 yardas terrestres incluyendo 88 de Dalvin Cook en el primer cuarto solamente Ahí va el dato de la semana, en mi opinión. Los Vikings le ganaban 21-0 a los Dolphins en algún punto del segundo cuarto. En este punto de la paliza, Minnesota tenía 15 primeras oportunidades logradas. Miami tenía 15 jugadas en total. No, no, gracias. Es pan, no, sí. no, y
1: lo de los que también fue de muy bajo nivel. Matt Everflux. Everflux, creo que si me das tres segmentos más lo terminamos de pronunciar bien, pero bueno, Tennessee Titans, la otra blanqueada de la jornada, ganan 17 a 0 a New York Giants que si no del Beckham Jr. perdieron definitivamente la brújula, gran actuación de Derrick Henry, segunda semana consecutiva, récord de la franquicia con 238 yardas en la semana 14, ahora solamente tuvo 170 y dos eh, touchdowns, destacar también el sistema defensivo que están implementando pero sobre todo la lesión del cornerback Logan Ryan que va a ser muy sensible por una defensiva que estaba muy muy entonada por favor no me digan que William Manning va a estar firmado con los, con los New York Giants en 2019 como apuntan todos los rumores ya desháganse de ese
0: caso por favor sí, Tennessee en dos semanas perdió a esquinero tacle a derecho y a la titular, sí, pero recuperó su dignidad Washington ganó 16 puntos a 13 frente a los Jaguars Cody Kessler Corrió para más yardas de las que pasó ayer y corrió para 68 yardas, lo cual te dice mucho esa actuación. Pasó solamente para 57 y fue clave en la derrota de los Jacksonville Jaguars. Kelder tuvo dos entregas de balón por 0 de Josh Johnson, que se combinó para 200 yardas en total. Y la única anotación ofensiva del partido porque el touchdown de Jacksonville fue de equipos especiales. Muy poco cargar de este partido, pero sí ya se dieron cuenta en Jacksonville que ni Black Balls ni Cody Kelder son la solución. Bueno, si creen que era cool, que es la solución, les tenían muy malas noticias desde hace rato. Buffalo
1: gana 14 a 13 a los Detroit Lions, un partido en el que los Lions iban arriba 13 a 7, lo cual significa obviamente que Detroit no metió puntos en la segunda mitad. Encontró eh, Josh Allen a Robert Foster, un otro, otro, otro touchdown de 42 yardas, está teniendo muy buenas actuaciones, gracias en el fantasy fútbol, eh, pero se lastiman a pedazos, todos se rompen los corredores de los Buffalo Bills, fuera Lesión McCoy, fuera Chris Ivory, durante el partido se lastima Marcus Murphy, eh, una lesión de mano, hasta el suplente por ahí. Eh, Keith Ford tuvo algún detallito y tuvo que entrar el fullback Patrick DiMarco. O sea, verdaderamente un carrusel, un caos total ese backfield. Pero sacan el partido, ganan por un
0: punto del Detroit. Pues Kenny Goladay volvió a aparecer en la, en la temporada. Atlanta venció 40 puntos a 14 a Arizona. tavin Coleman resucitó, le dio vida a un ataque muertísimo de los Atlanta Falcons por tierra. Con 145 yardas, incluyendo a de 65 y de 43 yardas. Arizona... Triste, pero tuvo que sentar al final a Josh Rosen, capturado seis veces, interceptado dos, estaba doliendo también después de tanto golpe, entonces mejora la banca y también el partido Mike Lennon. Pregunta, ¿tienen que despedir a Steve Wilks, ok, coach, o no? Está en su primer año, ¿no? yo no Si está en su primer año, yo no creo que sea necesario, porque la defensiva a veces no juega tan mal. Ah, no, pues. A ver, bueno. No o sé, sea, el talento, creo... ve el talento también de la defensiva No, bueno, pero pues también pues es el talento eh. Peterson. No, no, hay buenos talentos. Primer talento, año de Arizona haciendo top si, 10 del
1: draft. Si cambias head coach, pues el talento ahí sigue. No, no es como que se van con el head coach. No,
0: no voy a jugar a Channel Jones porque me corrieron a mi coach Steve Wilkes, que solo conozco de un año. ¿verdad? No, 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 no. El talento es muy pobre para pedir también mucho a ese entrenador, es lo que me mm. refiero. Bueno,
1: posiblemente lo que, es que lo que veo es que pueden arruinarle así, si le pueden esquematizar cosas a Josh Rosen y que se cuadren ideas que no funcionan y
0: que lo rompan. Creo que, no, creo que no se necesita cambiar. El head coach para cambiar de coordinador ofensivo, sí. que eso sí creo que viene. Yo
1: creo que también, ten... ve,
0: también ve quién está iniciando la línea ofensiva. No, no, es, Arizona, un desastre, ¿eh? es un desastre, o es un desastre. Pero no se puede hacer yo. Cosa. Yo
1: soy la idea de que mejor tener un head coach con mentalidad ofensiva que uno defensivo ah, que claro. no me ha demostrado absolutamente nada este año. ¿eh? Pero, pero me, me recuerda a ben Joseph el año pasado. Y desde el año pasado yo decía no va a funcionar y en estas estamos.
0: Cincinnati gana 30-16 a los Ocron Ahí está entonces. <risa> el último partido de. Marvin Lewis como Head Coach de Cincinnati en casa ¿Sí, ya? ¿La previa? ya. ya. ¿La anticipas? Sí, ya. Bueno, le quedan dos semanas en el puesto Pero este fue el último como lo Va a ser fantástico ver a Hugh Jackson como Head Coach de los Bengals en 2019 Eso fue todo entonces por este episodio de análisis de la semana 15 Recuerden que tenemos todavía dos episodios más Para aquellos jugadores de Fantasy que están en sus respectivas finales O que están peleando por el premio de consolación Y también tendremos al final de semana la previa de la semana 16 ya penúltima en la temporada 2018 de la NFL. Rudy, muchísimas gracias. Ah, al contrario, yo soy Jesús Sánchez. Esto hablemos de fútbol. Recordarles que nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram. También en YouTube, nuestro podcast que se publica cuatro veces por semana, así como nuestro sitio web, Fútbol.com, Muchas gracias por su preferencia nuevamente y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.